0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arroyo que me auguro, que en mi boca posará. Es miércoles y toca abrir este tiempo de radio para reflexionar sobre conciliación y corresponsabilidad. Hoy nos fijamos en un área concreta, el mundo rural, un espacio paradigmático de cómo el trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado y escasamente reconocido y remunerado históricamente. Una enorme brecha de género ...que se trató de reducir con la aprobación de la ley... ...sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias... ...allá en el 2011... ...con la intención de que las mujeres... ...no tuviesen que seguir quedándose en la sombra... ...para hablar de todo esto tenemos al otro lado... del teléfono a Inmaculada Idañez... ...presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural... ...señora Idañez, bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me da la sensación... ...de que la frontera entre lo que se considera trabajo doméstico... ...y trabajo fuera del hogar... ...es una frontera más difusa en el mundo rural... ...por ejemplo, pienso en las semillas... ...en la preservación y la selección de semillas... ...que ha sido una labor fundamental... ...para la supervivencia de la agricultura... ...y que han realizado históricamente las mujeres... ...o por ejemplo, la alimentación... ...las mujeres hacían de comer para la familia... ...pero también en muchas ocasiones... ...para los jornaleros, para los gañanes... ...así... Eh, que combinaban pues, esa labor dentro con otra que tenía un impacto directo fuera de la casa. Y yo quería preguntarle, Inmaculada Idañez, ¿era así? ¿Es, ¿Es así? ¿Es más difícil separar el trabajo doméstico y el trabajo fuera del hogar en el mundo rural? ¿Están más unidos?
1: Es muy difícil separarlo porque básicamente el medio rural lo sustentamos, digamos, las mujeres, y lo cuidamos las mujeres. Entonces, si hablamos de separación entre los cuidados y lo privado y lo público, o está la, el laboreo de, de la casa o está fuera, es prácticamente imposible poder separarlo. Yo diría que es de los lugares donde más unidos y más cogidos de la mano van
0: el trabajo que se hace fuera del hogar con el trabajo y los cuidados que se hacen dentro. Eso decíamos, ha sido históricamente, pero ¿eso sigue siendo así en, en, en el mundo rural andaluz actual?
1: Bueno, sigue siendo así porque, por suerte, eh, muchas mujeres todavía seguimos viviendo en los pueblos. Y los pueblos, si queremos que no se despoblen tenemos que estar las mujeres. Si no, eh, sabemos que los pueblos están muy envejecidos, y Andalucía, afortunadamente, somos de los que mejor conservamos nuestros pueblos, aunque también o sea, tenemos poquita natalidad. Lo que sí es verdad es que el trabajo de los cuidados, a lo largo de los siglos y siglos y siglos, hasta la actualidad, ha estado en manos de mujeres. Y cuando hablamos cuidados, hablamos cuidados de nuestro hogar, cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros hijos e hijas de nuestros mayores, del medio ambiente y de todo lo que nos rodea mm. lo que ocurre es que el tema de cuidados a personas a nuestra familia es algo que hacemos y hemos hecho siempre gratuitamente mm. ha, ha sido de forma gratuita y todo ese peso y toda esa responsabilidad ha recaído y sigue recayendo sobre las mujeres es más si tenemos algunos vecinos o vecinas mayores que no tienen familiares cerca, quien se echa un ojo a esas personas mayores o a esos niños que no tienen guardería o no tienen aula matinal por el, el, el horario de trabajo que tienen sus padres, su padre y su madre, solemos ser las mujeres las que seguimos cuidando. Y todavía más, si nos vamos a los servicios esenciales, como puede ser la atención a personas mayores también, aunque sean contratadas, también suele recaer sobre las mujeres.
0: O sea que el, el trabajo de los cuidados ha sido y es responsabilidad de las mujeres. Uh -huh. Claro, esto, esta lectura que hace nos muestra como, como una doble cara, ¿no? un doble panorama. Por un lado, el mundo rural es mucho más cercano, mucho más humano, mucho más cuidadoso, pero claro, eso a costa del esfuerzo, del sobreesfuerzo de las mujeres. Eh, ¿Cómo se cambia esto? Bueno, yo creo que esto se cambia eh, cambiando de mentalidad porque hay
1: quien piensa que es una obligación de las mujeres que las mujeres estamos obligadas a cuidar sí. cuando no es una obligación cuando nacemos iguales hombres y mujeres simplemente se nos enseña una serie de costumbres que son lo que hacemos o sea, cambio de mentalidad que lo mismo puede hacerlo un hombre que una mujer y también poniendo servicios esenciales para el cuidado, lo mismo de mayores que de niños y niñas con aulas matinales y demás. Teniendo esos servicios, pues las madres podrán estar su jornada laboral. De lo contrario, o es una doble carga que, que llevamos encima, que ya vemos que no podemos, o incluso a veces, pues como se suele decir, pues se tira la toalla y se dice «tengo que elegir entre una cosa y otra porque no me da la vida para más». Mm -hmm. Pero lo que nunca pensamos las mujeres es en cuidarnos nosotras mismas, sí. en ese tiempo libre que también nos pertenece y que nunca o casi nunca disfrutamos de él. Uh -huh. Y es muy importante.
0: Imagulada y Daniel, me ha llamado una cosa a la atención que decía, eh, hay todavía mucha gente que piensa que esto de cuidar nos corresponde a las mujeres, que es nuestra obligación, que nos corresponde a nosotras y punto. Y, y claro, estaba pensando, ¿hay más machismo? ¿Hay, ¿Hay más de todo esto en el mundo rural que en el mundo urbano? Yo no digo que hay
1: más, yo digo que se sigue eh, conservando esos ideales y ese patriarcado que tenemos. Uh -huh. Se sigue conservando, entonces si nos vamos a lo más cercano, que es a una familia normal y corriente, donde hay hijos e hijas, pues parece que siempre tenemos la obligación y nos pertenece a las hijas uh -huh. cuidar a nuestro padre y a nuestra madre cuando están mayores. Y son las que nos tenemos que echar un ojo a ellos. ¿Por qué? Porque no han enseñado para ser cuidadoras, para cuidar de los demás. Entonces, yo no diría que hay más, sino diría que la idea está y el patriarcado está más... más las raíces las tiene más profundas en el medio rural y en los pueblos. En las ciudades hay otros seres de servicios y de actividades lúdicas, culturales, y los pueblos pues estamos más limitados. Y eso hace pues que el tiempo se dedique a las personas pues, que tenemos más cercanas. Uh -huh.
0: Hace mucho hincapié en la importancia de los servicios públicos para poder llevar a cabo esa conciliación y esa corresponsabilidad Es sin duda un elemento fundamental que, que nos decía, bueno, pues falta todavía en el mundo rural. Pero más allá de, 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 esa, de esa falta, eh, hubo un, una ley, una norma que trató de eh, hacer un reconocimiento de las mujeres en el ámbito laboral del mundo rural, que fue la ley de cotitularidad, eh, fue en 2011, ¿desde entonces ha cambiado mucho el mundo rural gracias a esta ley o, o, o no sirvió para lo que nació?
1: A ver, va cambiando poquito a poco, también tenemos que tener en cuenta... Que el registro en Andalucía se abrió hace muy poquito tiempo, y entonces la ley en Andalucía tampoco ha avanzado todo lo que tenía que haber avanzado. Pero vuelvo a lo mismo, es un cambio de mentalidad. Eh, el hombre sigue siendo el cabeza de familia. Hay mujeres que, por suerte, eh, somos titulares de explotación, una cosa es que la mujer no quiera porque no le convenga, porque tenga otro empleo, porque tenga otro ingreso sí. o, o porque simplemente no quiera. Y otra cosa es que esté como ayuda familiar sí. y no esté dada de alta en la seguridad social y que no se acoja ni tan siquiera a esta ley que para nosotras es una herramienta muy importante para dar visibilidad y derecho a las mujeres. Sí. Entonces, son dos cositas. Pero cl claro, si esto lo asociamos el tema de la rentabilidad que tenemos en las explotaciones agrarias, con una subida de los insumos y de los costes de producción de un 30% casi en un año, y con los precios que nos pagan por nuestros alimentos, ¿no? por lo que producimos, uh -huh. pues es verdad que lo tenemos muy difícil.
0: Uh -huh. lo tenemos Es que se agrava, no avanza la ley lo que debería de avanzar. Uh -huh. eh, Inmaculada Idañez decía… Es fundamental el cambio de mentalidad. Es el elemento que hace, que va a hacer o, o que está dando los pasos para que vayamos avanzando. ¿Pero cómo se hace esto? Porque decíamos, el mundo rural es un mundo donde las raíces del patriarcado están más asentadas, más profundas que, que en otros espacios. ¿Cómo en esos espacios se va cambiando la mentalidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer?
1: Bueno, pues yo creo que las mujeres tenemos que estar formada e informadas. Y para eso, pues, pedimos formación. Pero la formación debe de ser de forma transversal. Y cuando se hace algo, no se puede hacer específicamente para mujeres ni hombres. Se tiene que hacer para toda la sociedad en general. Entonces, yo pienso que con una formación adecuada, eh, con medidas transversales, eh, sobre igualdad de oportunidades en todos los sentidos, con incentivos, incluso... Eh, con esta formación que se ve en cooperativas, en comunidades de regantes y en sitios donde van muchos hombres y damos algunas mujeres, yo creo que eso y la participación de las mujeres activamente en estos lugares hace que nos vean de forma natural. O sea, lo que debíamos de haber estado hace muchos años, eh, debíamos haber estado participando y siendo activas pues puesto que no lo hemos hecho porque tampoco nos han dejado pero sí es verdad que de esa forma eh, se, se vería que es algo natural que las mujeres participemos igual que los hombres y yo otra cosita que digo muchas veces es que eh, no necesitamos demostrar nada tenemos las mismas capacidades hombres que mujeres entonces haciendo el trabajo diario día a día yo creo que nos miraríamos a los ojos y a la cara de tú a tú y no haría falta eh, convencer a nadie de que las mujeres tenemos las mismas capacidades
0: que los hombres uh -huh. y que podemos hacer las cosas precisamente igual que lo hacen nuestros compañeros claro el problema es cuando se nos exige que demostremos lo que no se les exige a los hombres ¿no? que no solo pasa en el mundo rural pasa en, en otras muchas áreas hay, hay una exigencia que quizá no es equitativa y, y para finalizar Inmaculada y Dáñez eh, si piensa en el futuro ¿cómo le gustaría que fuera el mundo rural para las mujeres del, del mañana?
1: Bueno, pues me gustaría que hubiera un relevo generacional de chicas y chicos jóvenes, que son el futuro, que las mujeres o las chicas jóvenes no le tengan miedo a, coger, a, a cogerle el relevo a sus padres, a su familia, a sus padres o madres, y que yo creo que con esa, con esa juventud y ese cambio de mentalidad ...que hay ahí, ahí por esa parte, yo creo que ahí sería un, un salto avispal, ¿no?, a una igualdad de oportunidades plena en el medio rural. Y sí le diría a las chicas jóvenes que nunca intente parecerse a los chicos, porque nosotras tenemos nuestra forma de hacer las cosas y nuestra ideas... ...y son tan válidas como las de ellos. Es que a veces cuando las mujeres queremos ocupar cargos de decisión, ¿no?, o coger responsabilidades... Parece que tenemos que hacer el trabajo igual que nuestros compañeros, los hombres, y no tenemos que hacerlo igual. Lo hacemos diferente, pero lo importante es lo que aportamos y sí. los cambios y el ejemplo que producimos cuando una mujer está al frente pues, de diferentes estamentos, ¿no? como cooperativas, comunidades de reganto, simplemente siendo titulares de sus
0: propias explotaciones agrarias o ganaderas. Uh -huh. Inmaculada claro, lo estaba escuchando y estábamos hablando de bueno, mujeres que llegan a, a cargos para tomar decisiones, eh, un reconocimiento también de las mujeres, por ejemplo, con la titularidad, es decir, de cómo las mujeres del mundo rural van entrando y, 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 y también formando parte del espacio público. Pero, ¿qué pasa con el espacio privado? Eh, ¿Cómo hacemos que los hombres también sean corresponsables ahí, en lo que no se ven, en, en lo más privado? Pues usaría con esa formación transversal,
1: dándole la misma importancia a lo público que a lo privado. Y yo diría más, yo diría que desde la Confederación Cere apostamos por un sistema productivo donde pongamos la vida en el centro. Si no funciona lo privado, los cuidados, la alimentación, el cuidado de nuestros mayores, de nuestros hijos e hijas y de la unidad familiar… Nunca va a funcionar lo público, lo de fuera. Entonces poner de manifiesto de que es tarea de todos y, y que son ¿no? responsabilidades que nos atañe a todos, a hombres y mujeres serviremos de ejemplo a, nuestro, a nuestra juventud y a nuestros niños y niñas, por supuesto.
0: Pues poner en el centro los cuidados, el sostenimiento de la vida como un elemento imprescindible, lo más fundamental, lo más esencial eh, en la vida. Ya no nos lo demostró la pandemia, hay cosas que son fundamentales y en eso, sin duda, están los cuidados. Inmaculada Idañez, Presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, que vaya muy bien y gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias por vuestra invitación y pongamos la vida en el centro, en el sostén de la vida. Gracias.
0: Andalucía Concilia, una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.